1: В този епизод на подкаста на Българското национално радио в центъра на системата ще поставим една много интересна тема. Тя е за отношенията пациент-лекар. Фокусът обаче ще бъде лекарската грешка, правила за добра медицинска и клинична практика. И сме поканили най-точните гости. Служебният министр на здравеопазването Асен Меджидиев, адвоката по медицинско право Мария Петрова и професор Златица Петрова, консултант към Изпълнителната агенция по медицински надзор, както и преподавател. Към Медицинския университет по обществено здравеопазване. Доктор Мичедиев, много важна тема за лекарската грешка, за добрата медицинска практика у нас. Къде стои българското здравеопазване по отношение на тази тема? Какви са правилните насоки, които трябва да се предприемат?
0: Не случайно инициираме да се върне дискусията и за лекарската грешка, и за въвеждането на правилата за добра клинична практика. Първо трябва да започнем с това нещо от трактовката лекарска грешка. За мен е неправилно. трактовка. трактовка. Самата лекарска грешка като дума и е слагам кавички. Не може да се коментира по този начин. Има и медицинска грешка, има човешка грешка. Когато извършваме едно лечение, тук е много силно свързано с правилата с добра медицинска практика. За да се оценява качеството на медицинската услуга, първо трябва да се въздадат правила. Нямаме на... ли ги до някакво ниво? Не, нямаме. ги. Имаме стандарти в момента. Но това не са правила. Всички развити европейски държави има изграден алгоритъм по специалности по диагнози за правила за добра медицинска практика, в които по някакъв начин тогава успяваме да контролираме качеството на услугата, която се предлага от самия лекар. Оттам трябва да започнем, за да може да интерпретираме след това, дали имаме нарушение на този процес, на този алгоритъм. Защо? Поделям го най-така от практиката. Един лекар може да е всичко прекрасно и пак иска да, да не е желание от него понякога не всичко, зависи от нас лекарите.
1: Но това не се разбира от обществото.
0: Да. А много лесно след това излиза в общественото пространство било то от право раздавателни органи, било то от журналисти. Като лекарска грешка. Не винаги е така. Първо, ние трябва да изградим компетентността, която да я квалифицира. Третия пропуск. Без да се произнесли въобще компетентни органи. Дали има нарушение на този алголитен, да. на този процес на лечение, на извършена медицинска услуга, ние започваме в обществото да интерпретираме тази дума. Авторитет на един лекар и кариера, професията, граждане. При нас обучението не завършва след първите 6 години. Затова говорим и за продължаващото медицинско обучение. Там трябва да е се обърне внимание. Ние градиме своя авторитет пред пациентите на урок. За секунди един човек обвинявайки и казвайки, че ти си изгрешил може да страдиме този авторитет. Yeah. Какво става? След това съдебните органи или компетентните органи. Казват, не, не, не е така. Ние сгрешихме. Край. Карията. Живота на този е авторитета на този човек е приключил. Разберете, най-голямото наказание за един лекар. Е това, което той само сеща. То не е наказание. Вината, която всеки един от нас има, аз пак казвам, може да си положи огромни усилия и искам да. Да не е точно същия, който желаеш, тъй като тук понякога имаме много интердисциплинарен подход. Има различни заболявания, които протичат. Ние се бориме до последния момент и пак иска да не е той, което ние желаеме. За нас наказанието ние си го имаме, ние сме се още, когато сме започнали да учим и да практикуваме тази професия. Всяка вечер, всеки ден се случва да се питаш, правилно ли постъпих? Какъв ще е крайният резултат? Макар че си направил всичко добре, не можем да казваме, че сме непрекъснато. Как да работиме професията?
1: Доктор Меджидиев казахте недобре формулиран в терминология лекарска грешка, но експертите споделят, че има порочни съдебни практики по отношение именно на делата, свързани с лекарска грешка, медицинска грешка, лекарска небрежност, некачествено лечение. И по отношение на съдебната практика трябва ли да има промяна, освен в формулировката лекарска грешка?
0: Аз тук ще обърна внимание с примери които заимствам от това как работи системата в развити европейски държави. Затова yeah. го казвам. Със сигурност правомощите на, на Лекарския съюз трябва да бъдат променени с промяна в закона за организации. В момента имаме етични комисии в Лекарския съюз, които почти нямат никакви правомощи. Mm-hmm. В е, европейските държави правомощите на етичната комисия са много сериозни. Там контрола, който самите етични комисии осъществяват върху лекарите е много голям. Той е най-професионален. Защо? Защото там най-компетентните хора могат да оценят къде някой не е спазил правилата, които са въведени вече. Нарушил е алгоритъмът, с което навредил на пациент. Наказанията там са жестоки. Могат и да ти се опънят права за 5-10 години. А, да ли, практикуваш е професията. професията. Етищата комисия няма такива правомощи. Могат да се наложат тежки финансови глоби. Това е много по-тежко наказание от всякакво друго. Когато вече се наложи такова наказание от една етична комисия. Тогава съдебната система сама го вижда. Тогава и компетенцията на съдебната система ще бъде много по-точна, тъй като самите лекари са оконтурни. Тогава в очите на пациентите ние изглеждаме много по-сериозно, защото ние сами се контролираме. Доверието в пациентите става различно. Когато ние сами почнем да си налагаме конкретни наказания и корекции.
1: Кога смятате, че може да стане това у нас, след като го има в другите? Аз
0: затова непрекъснато пожелавам последните месеци, откакто съм в служебния кабинет, политиците да седнат на една маса, да, да почнат сериозни преговори, да проявят държавност и да помислят максимално бързо за съставяне на редовен кабинет. Парламент с възможности и за създаване на законодателна инициатива. До
1: кой ще го инициира това? Да кажем, че имаме кабинет. Имаме
0: редовен кабинет. Съсловната организация готова да го инициира. Ние като служебен кабинет също сме готови да подготвим някои от тези неща, които говорим. Въпросът е, че един редовен кабинет може да ги вкара в народно събрание, да се разгледат от парламентарните комисии, да се разгледат от парламентарните групи и съответно някои неща да се променят. Имаме належаща нужда от това. Пак повтарям. Правиме проверки. Имаме агенции за медицински надзор. Проверяват се основно документации, формулировки и написани по листите. Трябва да се обърне внимание на качеството на медицинския труд. Трябва да тръгнем от една единствена отправна правна точка първа. Въвеждане на правила за добра медицинска и клинична практика, както е по целия свят.
1: За това ли лекарите не искат да има закон за лекарската грешка? Предложението ви за етичните комисии да изпълняват тези функции е по-точно?
0: Защо трябва ние да измисляме Практики, които са работещи по света. Защо трябва да измислим? Има добри работещи системи, законодателни и контролиращи, които ако се огледаме около нас, има системи, които работят. Нека изпратим експертните си групи, нека да вземем информация, нека да вземем документацията, нека да ги разгледаме. Аз в момента съм се ангажирал да разгледам правилата за добре медицинска и клинична практика във Франция. И в момента съм ангажирал хора, които да и да ги предоставим на експертните съвети по специалности, да ги разглеждат и евентуално по този модел да се тръгне да се работи в България.
1: Въпреки това искам да ви попитам и от пациентската гледна точка. Вас и като служебен министр на здравеопазването в момента, и като бивш председател на столичната лекарска колегия, и като действаш лекар, изпълнителна агенция медицински надзор, казахте, събира данните за проценти извършени дела от Цялата база данни за лекарски грешки казано най-обобщено, пак в кавички, че не е това правилният термин. След това правили ли се анализ как да не се постъпва
0: повече така? Прават се какви ли не анализи, но нямаме мерките с които това нещо да го предотвратим. За мен е това, което съм видял в тези добри практики европейски и е това, пак ще го повторя, правила, алгоритми, по които да се следи корекцията за изпълнението и за качеството на услугата. Аз пак ще го кажа. Ние трябва да се стремиме към качествена услуга. Затова казвам, трябва да се намалят обеми, да се увеличат цените за труда, да се ограничат хоспитализациите, да се подобри доболничната помощ. Това са европейски директиви. Насякъде, където присъствам по европейски световни форуми, насякъде се обръщат внимание на това. Засилване на качеството на услугата, на различните нива в здравеопазването, подобряване на превенцията, на профилактиката, на засилване. Доброто качествено здравеопазване трябва да се извършва преди болничната структура.
1: Доктор Меджидиев, кое не разбира пациента, което пък лекаря е го знае? Кое не осъзнава пациента?
0: Я съм бил пациент на много мои колеги. Ние лекарите също сме пациенти. И мислиме по един и същи начин с нашите пациенти. До момента, до в който не намерим е още по-добра комуникация, там трябва да се наблегне, което е критика към лекарите вече от моя страна, към някои от лекарите. Повече внимание трябва да се отделя на комуникацията. Повече говорене за Повече, както с госпоменаки на други места, моите учители са ми казали, че трябва много внимание да се отделя на снимането на анамнезата, на сближаването, на постигането на доверие между лекаря и пациента, за постигане на добрия края
1: къде стои нашето българското здравеопазване По тази толкова често обсъждана тема в обществото лекарска грешка? Професор Петрова.
2: В е, България също има така голям дял от е, няколко стратегии, които сме правили, въпреки че те повечето случаи бяха на книга, но въпреки това, качеството като проблем в българското здравеопазване беше застъпено достатъчно. Включително и през 2010 година беше създадена една институция, изпълнителна агенция медицински одит, която се занимава именно с въпросите на качеството, управление на качеството, контрол на качеството, мониторирането на качеството. Въпреки, че в развитието на тази институция, проследяваме няколко етапа, защото, както обикновено в нашата страна, липсва е между отдалните управленски структури. На век, Например, да. в началото имаше изключително добри идеи, както по отношение на терминологичното определение. Какво точно е лекарска грешка? Лекарска грешка ли или Небрежност? не трябва да говорим за медицински грешки? С разликата в един случай имате индивидуален подход. Винаги може да посочите кой е виновен, докато медицинската грешка по-скоро е системен а, проблем. Там са съвокупност от обстоятелства, които биха довели до някакво неблагополучие което е без вина и в случая и в лекарските грешки Даже сега се чува в световен мащаб, чистите лекарски грешки са някъде около 18%, а преди няколко години в Европа, аз съм проследяла в Европа лекарските грешки са около 8%. Всичко останало са някакви пропуски, някакви неблагополучия, които се получават или от а, лоша организация, или от ако ще ти от лошо законодателство, или по-скоро на неправилно тълкувано законодателство. Така че не бих казала, че в нашата държава а, този въпрос е нивижиран. Какъв би бил процентът в нашата държава? А до момента, до когато аз ръководих тази институция, до преди две години, правих доста анализи, като се опитвахме действително да отдиференцираме, т.е. да има критерии какво точно е съдължително организация на някакви неблагоприятни обстоятелства или можем да кажем, че ето този лекар не е изпълнат или професионално. Разделили, Разделили сме
1: ги.
2: Да, да, имаме. В общи линии тогава около 65% от поступилите жалби в агенцията бяха свързани именно с качеството и с своевременността на лечението, с адекватността. Но го приемаме като медицинска да. грешка. Една 8% от тези е да. както е света, аз за това казвам, не винаги сме свикнали, хубава работа, ема българска да. Напротив, доста е направено в тази посока и продължава да се прави. Разбира се, като всяко едно нещо имаше и приливи, и отливи. Има някои добри практики по отношение нали, на установяване на тези медицински грешки.
1: Нека включим адвокат Петрова да каже, ко гледна точка на пациентите, на хората, които да идват при вас да търсят помощ. Така ли стоят нещата? И всъщност ли са хората с видовете грешки. Сред лекарите има сякаш един страх да не би да има закон за лекарска грешка. Тоест, това ли е най-страшното и всъщност не трябва ли пък да има закон? Ако трябва да сме
3: абсолютно акуратни, аз не съм съгласна с нито едно от определенията, които чух, защото смятам, че тази липса на добра комуникация между лекари и юристи и невъзможността на лекарите да разбират правна материя и обратно на юристите да разбират медицинска материя поражда твърде много неверни неща. Вие няколко пъти казахте примерно медицинската небрежност. Медицинската небрежност не е сама по себе си нито медицинска, нито лекарска грешка. Това е форма на вина, т.е. субективното участие на лекаря, неговото отношение, липсата на добрата дължима грижа към пациента. Но това не е някакъв грешен резултат. Това е отношението на лекаря към пациента. Ако доведе до неправилно лечение. Ако доведе до неправилно лечение, тогава вече наблюдаваме ятрогенен резултат. Това е нещо, което идва от гръцки. От с лекар и генезис, породено от лекаря. И когато имаме ятрогенен резултат, това е една вреда за пациента, която е настъпила вследствие на някаква намеса или бездействие на лекаря, усложнила е състоянието на пациента, но тя е винаги вследствие на опита, на желанието на лекаря все пак да има лекарска намеса и той да осъществи нещо спрямо този пациент. Така че ние можем да чуем за медицинска грешка, лекарска грешка, компликация, можем да чуем за така наречените близо до грешката, нир можем да чуем за медицинската небрежност, за медицинското неглижиране, но това са корено различни неща и от медицинска и от правна гледна Добре. точка.
1: А хората, лекарите разбират и ги тези разлучия?
3: Искам да ви кажа, че в българското здравеопазване дълги години живяхме на принципа на Штрауса. Много дълго време си заравяхме главата в пясъка и всичките неудачи, пропуски, грешки на системата, случайни събития, ние наричахме под общия знаменател лекарска грешка и от тук идва и съществения проблем, че не можейки да разграничим тези неща, ние не можем нито да търсим адекватна отговорност, но по-страшното, ние не можем да подобрим процеса и да се получим от тези неща, които не можем да дефинираме. А идеята е не да сочим с да обвиняваме някои, го не да има лекари в затвора. Разбира се да има обещетения, пациентите да са здрави, да се наложи културата на пациентска безопасност. Това е най-важното. Но няма как да поставим пациента в центъра на системата, ако не гарантираме сигурна работна среда за лекарите. И това ще дойде само тогава, когато никой не се опасява дали ще има закон за лекарската грешка, а когато има ясно разписани процеси, процедури, правила, стандарти и всички работят по тях. И се надяваме всичко
1: да да се превърне в един добре регулиран и работещ процес. Кои най-чести сигнали идват и в Изпълнителната агенция по медицински надзор по отношение на нашата тема и при вас, адвокат Петрова?
2: В агенцията палитрата е различна, но най-честно са свързани с достъп. Достъп до медицински помощ. От, Не би си? го нарекла отказ. Буквалният смисъл на думата отказ. Но, винаги се намират някакви такива оптикаеми отговори, няма ми лигла, в момента не работи ренгеновата апаратура. Това именно идва от страха да ни бъдат обвинени след това самите изпълнители на медицинска помощ, че са причинили по някакъв начин някаква вреда. А те са отказали,
1: защото няма да имат възможност за качествено лечение, така ли да ви разбирам? Ами
2: не винаги е така. Малко е от отговорност. Има и такива случаи, но има и случаи, в които действително и затова сме казали, че труббара е в хоризонтален и в вертикален аспект да има комуникация между отдалните структури, защото не всички структури могат да отговорят за съответната потребност на пациента. Въпреки, че сме имали случаи, когато, примерно, едно дете е разкарвано в повече от 4-5 болници. Имаме родил катото, достигало да се и до смърт. Това по-скоро тук може да говорим за проблем в организацията на работата и отколкото да говорим някаква персонализирана вина в случая. И другото, което е много често жалби и опакване, са свързани с грубото отношение. С комуникациите, с неразберимостта. Пациента и лекара не си говорят на един език. И може би именно тези разговори, които непрекъснато ги водим, включително и вие журналистите имате така малко вина в цялата тази негативно настроение, в което се получават в хората в обществото, защото сутрин човек като пусне първите, за съжаление, негативни новини са свързани, че някой е починал или, че катастрофата е станала. Да. Тоест, още новини да. създават определена настройка вече в самите хора. Те създават настройки и при лекарите, защото тяхното състояние, за да изпълнява своите ангажименти, е един лекар. Неговото дължино появление е свързано именно с диагностиката, с лечение, с догруването. Той слушай, по принцип е да. добър човек. Той преди всичко не вреди. Трябва да помогнеш на самия. И когато Априо при него идват настроени негативни от пациенти, човешко е реакцията да бъде също негативна така. от страна на лекаря. Ще
1: ви попитам за това, но и адвокат Петрова каже, при мен видноведно
3: идват хора, които вече са пострадали. Единственото така разграничение, което мога да направя е, че много често хората наистина бъркат лошото отношение с лошия резултат и доста често ги отъждествяват. И докато нямаме добра комуникация, която ще дойде с добри обучения и с добри разписани процеси, защото не можем да проявяваме своеволия нито като лекари, нито като пациенти, а оттам нататък нещата ще потръгнат позитивно. Но най-често хората се оплакват, че не са получили диагноза на време, че поставената им диагноза не винаги е точна, вярна и това е забавило лечението им. Хората се оплакват, че им е направено определено лечение с недостатъчно добро качество, но нека да правим разлика между некачественото лечение, говоря вече, терапевтично и между това, което лекарите наричат компликация, която попада в обхвата на оправдания медицински риск. Защото в медицината има рискове и когато те настъпят, е това, което ние наричаме компликация. Компликация идва от латински и означава от плике, от нагънат, осложнен. И всъщност, има състояния в медицината, които водат до такъв тип послужнения. Но основната характеристика на компликацията е, че тя е обратима. Тоест за пациента в крайен смисъл не настъпва никакъв негативен резултат. Да, може два дни да му се удължи лечението, може да му се прелее кръв, може да се наложи да пие антибиотик, защото примерно е настъпила инфекция. Но като крайен резултат ние имаме също толкова, Удобрен или оздравял пациент, колко щяхме да имаме, ако не беше настъпила и компликацията. Разбирате ли? Но лошото лечение, резултата от лошото лечение, вече е така наречения ятрогенен резултат. Това, което идва в следствие на лекарската намеса и трайно или временно инвалидизира, влушава качеството на живот, създава допълнителни разходи за пациента. Много често имаме, особено в рисковите специалности хирургия, акушерство и гинекология, анестезиология и Реанимация. Подобни неща, които се дължат на две основни причини. Професор Петрова каза, едно е индивидуалното участие, но друго е единична група фактори, недостатъчно обучен персонал. Недостатъчно добра техника в болницата, лоша организация и
2: менеджмент. Разглеждаме комплексно нещата. Като казваме грешка в качеството е около 65%, но в тези компликации влизат не своевременно оказана медицинска помощ. Неадекватна, т.е. това, което е било необходимо да се направи, не е направено в. Този обем или с достатъчно познание или достатъчно квалификация. Така че много трудно е да диференцирате каква е точно причината, която е предизвиклавала такъв негативен ефект. Но искам да кажа това, което каза и адвокат Петрова. Много е важно на пациента да се обясни достатъчно добре, че това, което извършва лекара, не е във вреда. На пациента. А лекаря е призван да прави добро а че се получава някакви компликации, които човешко е да се греши. Хората ни разбират за това, за мен е много важно. Е непрекъснато да се обяснява, непрекъснато да се демонстрира тази култура на безопасност. Защото ние непрекъснато обвиняваме. Сочим се с пръсказвам, ето този уби или кой са или при оплакването, които са при тях, са свързани с това. Всеки починал пациент, извинявайте за този израз всеки почина от пациент в болница, особено ако е в болница, се счита, че това е
1: лекарска грешка,
2: а, а то не е така. Докато не се докаже действително някакъв пропуск, не може да се говори за лекарска грешка. При
1: починалите болни в болница, професор Петрова, нали винаги се налагаше и аутопсия. Да кажа нещо много важно. Абсолютно първо съм съгласна с професор Петрова, че не всеки,
3: който почина в болница, е починал от лекарска грешка. В това вярвам, че всички сме категорични. Но. Когато говорим за нещо и искаме да търсим отговорност от някого, ние трябва да имаме пълна проследимост на процеса и прозрачност. Да знаем кога е прият този човек кой е неговия приемащ лекар, каква е работната му диагноза, какъв е диференциално диагностичния му план, какви изследвания са потвърдили или изключили неговата окончателна диагноза, защо той е така лекуван. Тук трябва да намесим електронното здравеопазване, продължаващото обучение на лекарите, които трябва да гонят максимално висок стандарт в това, което правят. И оттам нататък, починал ли е пациент в болницата? Случва се. Нали? Медиците не са, Господ. Адвокат, успявате ли да достигнете до всичките тези данни, които са били? Не винаги, но искам да кажа нещо важно. Разбира се, че срещам отпор и срещам отпор повече от хора, които си мислят, че по този начин ще извлекат дивиденти, а всъщност това изобщо не е в тяхна полза. Една утопсия. Може да даде толкова много отговори на въпроси, с които ние с години да занимаваме съда и той да не може да ни даде отговор и да се лутаме в един лабиринт, но тук е мястото да кажа, че законовата възможност близките на пациента да подадат молба и да освободят пациента от аутопсия, е законова възможност, но не е задължение. Няма такова задължение. И освобождаваме пациента от аутопсия само когато нямаме причина да се съмняваме в смъртта му. Дори при минимално съмнение от какво е починал този човек, всеки един директор на болница е длъжен да откаже на близките, да направи отопсия и нека да ви припомня какво пише над патоанатомичните зали. Там пише, че патоанатомията е мястото, науката която помага, мъртвите помагат на живите. COVID беше универсално оправдание, COVID беше универсално оправдание да не се търсят причините за смъртта на много хора, но медицината за да върви напред като наука ние трябва да имаме база данни и анализи. Тези бази данни и анализи можем да правим само ако ги събираме правилно и анализираме своевременно, защото иначе всичко е хипотези и догадки и всеки починал пациент, на който който иде от близките му се съмнява дали този човек е умрял от своята болест или от старостта си, от немощта си трябва да не пускат такива мулби, да не им се бутат в ръцете и да се правят аутопси. И това ще обагати страшно много. Качеството на медицината, колкото и парадоксално да ви звучи, защото ние от патоанатомията се учим.
1: Професор Петрова, правят ли го това тези аутопсии? Не мисля, че се правят
2: не, не. големите и... проблеми си, с който се сблъскваме на последък, не само на последните, на последните години, да го кажа направо. Както каза адвокат Петрова, е точно така. Значи, счита се, че ако скриеш нещо, ще имаш по-благоприятни обстоятелства след това при един евентуален процес. Докато На времето не беше дадено такова право, защото това е право на пациента да откаже, но не е право на директора на болницата да го изпълне. То е възможност но не е задължение. Така че ако самия директор на лечебното заведение има макри мъничко съмнение за някакво неблагополучие, той е длъжен да откаже и да се направи. На времето имаше много патонатомични срещи, които ни даваха консилиуми. Не напразно са тези лекарски ЛКХ, лекарски контролни комисиите, затова са създадени, за да се разискват такива въпроси, които биха създали възможност да се превенция да се бъде извършено, нали? да се предотвърти някаква небрежност или близо до небрежността, каквото и да бело там да го наричам, тези над 200 определения за лекарски грешка. Т.е.
1: ако мога да обобщя, успяваме ли в България да си вземем полука от анализите на извършени лекарски медицински грешки? Успяваме ли от тези анализи да подобрим ситуацията? Има ли какво да се прави още? Има категорично нямаме а,
3: култура първо да се получим от грешките си, а само едно глупаво общество повтаря едни и същи грешки а, и, е и едни и същи действия очаква различен а, резултат. Докато не се промени тази култура и докато не повярваме, че за да е бъде център пациента лекарът трябва да работи сигурно, няма да постигнем нищо. Сигурна и спокойна работна среда. Защото иначе ние може да се съдим за всичко, но кой ни научава какво да правим. В България казваме, че медицината се практикува възоснова на утвърдените от медицинската и наука и практика методи и технологии, които са заложени до някъде в медицинските стандарти, но ние губим един основен фокус. Първо се намесва здравната каса като мониполист, която тотално изкровява картината, защото много хора смятат, че щом са изпълнили клиничната пътека, значи са лекували добре, но това не са две абсолютно тъждествени понятия. Второ, губим клиничното мислене и губим критичността към това, което правим. Защото за да искаш да се получиш от нещо, вие знаете, че аз застъпвам тезата, че медицината и авиацията си приличат и ако в авиацията с годините грешките са намалели, е точно защото след всяка една катастрофа черната кутия носи информация, която се анализира, правят се обучения и ще видите от 1947 до сега в пъти, в пъти имаме по-малко жертви от самолетни катастрофи. За съжаление, може да кажем същото в медицината защото ни липсва тази черна кутия, която ние да вземем, да съберем данните, да ги анализираме и да кажем Доктори, поучете се, ако 20 пъти това се е случило заради този ваш пропуск, ами хайде 21 път да не го пропускате.
2: Смятате ли, че трябва да има тогава закон за лекарската грешка? Не не не, не. Не. Не, 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 не. Какво значи закон? Първо да се разясним нещата? Какво значи закон за лекарската грешка?
1: Тогава какъв е начин действително нарушенията да стигне до наказателно производство? Има го сега. Ама защо доказателно на Товително... трябва? Нека да обясним нещо, че... Аз разбирам, че журналистите
3: много искате да чуете проценти. Колко процента жалби са за грешни операции, колко процента са за изгонени от болницата. Нека да ви обясня, че когато един процес е комплексен, Да дадеш конкретен процент, би било възможно само пак казвам, ако имаш ясен и прозрачен процес. Не такъв нямаме. Същото е и с всички статистики, които има 35% осъдени лекари. Осъдени в какво производство? Гражданско като обещетение, наказателно като престъпление, административно наказателно с някаква глоба или санкция. Аз винаги питам моите клиенти. Какво искате от мен? Защото никой не отива при адвокат, още повече специалист по медицинско право, да се похвали. Хората обикновенно казват следното. Искам той да получи такова наказание че втори път да не може да го направи на друг. Това е първото нещо, което искат. И второто нещо, което искат е някой да обърне внимание, че такава грешка е станала, за да не се повтаря и да не се случи на друг. Успявате? Смея да кажа, че успяваме и не толкова с съдебните дела. Аз съм огромен привърженик на това да се споразумяваме извънсъдебно, защото няма смисъл от скъпи, бавни процеси, в които доста често се намесват недостатъчно компетентни, доброжелателни вещи лица и забавят ситуацията драстично. И тук искам да кажа нещо, което ще от полза вярвам на, на вашите слушатели. Преди да вземат решение, че искат някой лекар да бъде осъден, нека да се замислят в този процес, в тази ситуация, която е стигнала до там, каква е била тяхната роля? Можеха ли те самите нещо да променят в поведението си? И оттам нататък ние имаме осъдени лекари. Имаме и лекари в затвора и това е факт, с който не трябва никой в българското общество да се гордее. До миналата година бяха 8, но ще ви кажа нещо друго. Когато ви кажа 8, но дори на Върховен съд да е потвърдено това... Няма гаранция, че това дело няма да се възобнови по една или друга причина и статистиката да се изкриви. Всички статистики, които слушате, толкова лекарски грешки, толкова осъдени лекари са по-скоро стъкмистики, защото съдебната система работи бавно. Защото това са обвързани процеси. И това, че имаме едно първоинстанционно решение, примерно, което не е в полза на лекаря, не означава, че второинстанционното няма да е в полза на лекаря, не означава, че този процес няма да се развие в съвсем друга посока. Но хората трябва да знаят, че ако си търсят правата, трябва да знаят към коя институция се обърнат. Медицинския надзор, това е бившия медицински одит, прокуратурата и гражданския съд.
2: Това е. Само нещо да добавя. Свикнали сме винаги да говорим за пациентите като потърпевши. Дайте да погледнем и другата страна, колко лекари и колко медицински специалисти също са потърпевши от един такъв несправедлив или недостатъчно обоснован и доказан съд и така нататък. Това е така наречения, много често напоследък се споменава, от синдром. Да, да. Знаете ли колко лекари, особено в тези последни години, тогава, когато при нас знаете, че е застаряло лекарско съсловие, прекалена натоварност, работа на 3-4 места, работа повече от 24 часа, всичко това води до натрупване на напрежение и човешко
1: да пропусне нещо. нашите лекари в сравнение с Европейски. Има,
2: Тя добре го каза, адвокат Петрова каза, че той е като авиацията. Всяко едно излитане и е кацане е свързано с определено напрежение и тогава, когато преминиш границата, когато ти стане безразлично, какъв ще е резултата, тогава Става, говорим за е. такъв а, синдром и говорим за грешки. И такъв бърналт синдром беше при акушерката, Спомнете ли си го този случай с набитото съжаление В София Мед. се, че
3: е бърналт. Способите за доказателство са различни в да. различните процеси. Да. Но за всеки един лекар, който изучава психиатрия, М- подобно да. поведение е повече от ясно и всъщност ние нямаме нужда да доказваме бърналта, защото това няма да доведе нищо по конкретното дело или за конкретното дете, но какво правим ние за да се погрижим за този медицински персонал. И във връзката с Бърнаута, ако ми позволите да кажа, една голяма част от агресията срещу медици се дължи именно на лошата комуникация в основата на която стои това изпепеляване, това изчерпване и всички тези неща, които ние наричаме лекарска грешка, много често не завищат нито от конкретна медицинска сестра, нито от конкретен лекар. И те стават жертва на една недобре работеща система, в която се опитват да дадат максимум от себе си, но просто това е възможното. Това е лимита на техните
2: възможности. Преди 10 години на този случай е известен като бебето в фризер. Знаете, че всички замесени нали лекари, за съжаление, починаха всички.
3: Но нищо не се доказа.
2: От един разговор какво мънче ще Спомните
3: докажеш. Спомняте ли си лекар, всички гледахме по телевизията с починалото бебе в Тетевен. Тя да. е оправдана на трета инстанция. Но никой сега не прави шумни репортажи за това и не пише за това, да, да, пише и за и това е но е един съсипан човешки живот, здраве и психика. Нещо, което е можело да бъде предотвратено. Защото ако имахме яснота, защото лекаря вижда една грешка, прокурора вижда друга като грешка, съдята вижда трето като грешка, ако ние познавахме процесите в медицината и имахме, съжалявам, че ще го кажа, но добре развито медицинско право, което изисква и да познаваш правото, и да познаваш медицината, тогава може би нямаше да стигнетото. Защото в момента делата срещу лекари са приравнени на делата, ако аз карам за професор Петрова и нея познавам и леко чук на колата отзад, ще се съдим на същото основание. Но лекари и пациента не са двама непознати, които са си ударили броните една в друга. Лекари и пациента са хора, които са овластени по смисъла на информираното съгласие да са равни. И за това е много важно да залагаме повече на договорната отговорност. Пациентите да знаят, че са част от договор за лечение, а деликтната отговорност да остане на по-заден план, защото непозволеното увреждане е познато от римско време. Преди всичко не вреди в медицината и който увреди другим, трябва да го обещети или объзмести или да поправи това, което е увредило. Здравето трудно се поправя. Когато пациента сам не е поел достатъчно отговорност да се лекува добре, давам ви пример, изписан от антибиотик, пациента го приема 3 дни и казва много ми става лошо на стомаха. Не се обажда на лекаря си, прекъсва терапия. много е да често става. Състоянието му се влушава и той отива след 15 дена и казва аз съм жертва на лекарска грешка, защото имам инфекция, той не ме излекува. Доста често се случва.
1: Тоест, в нормативно
3: отношение трябва ли
1: казвате приравнена с шофьорска грешка?
3: Това, което хората и някои колеги се опитват да лансират като медицински деликт е чисто непозволено вреждане, което ако изхождаме от тяхната логика, всяка катастрофа трябва да наричаме ПТП-иски деликт. Такова нещо няма. Отговорността между лекар и пациент трябва да се разглежда на плоскостта на договорните отношения, защото те влизат в някаква сделка. В момента, в който аз кажа, добър ден на лекаря, бихте ли ме прегледали? Ние с него не сме абсолютно непознати страни, ние сме се разбрали аз да съм здравно осигурено лице касата, да му платих икс пари за моя преглед, той да ми осъществи съответния преглед при максималното дължимо качество, своевременно, достъпно и така нататък. Но в момента тази плоскост и тази порочна съдебна практика се поддържа. Просто защото има неразбиране за това какви са процесите в медицината и каква отговорност трябва да се нанесе.
1: Много силно изречение в края казахте. Порочна съдебна практика по отношение на лекарските грешки. Така ли, професор Петрова, в заключение?
2: Нищо не мога да кажа. Напълно подкрепен думите, които Нека
3: казва адвокат
2: Петрова. Аз съм свидетел на последствията на такива случаи, с които сме се сблъскали през тази година, свидетел съм така че това, което каза тя е изключително важно.
3: Доста често лекарите са изправени да са в ситуацията на Галилео Галилей, да казват, че земята е кръгла и да, тя се върти, но обществото, което не е дорасло да разбере тях, да ги изгаря на клада и инквизицията да ги осъжда и да трябва да отнеме едно известно време израстване на обществото, за да разберем, че това да осъдиш някой и да го изгориш не означава, че си го прокрикал.
1: Гости в епизода, посветен на лекарската грешка, на добрите медицински практики, на отношенията лекар-пациент, бяха служебният министр на здравеопазването Асен Миджидиев, професор Златица Петрова и адвокатът по медицинско право Мария Петрова.
0: Вие бяхте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата.